0: La foule chante juste en fait. Et on, on mise là-dessus. C'est la croyance du crowdfunding. Et jusqu'à présent, cette croyance, sur toutes les plateformes, que ce soit dans le microcrédit, dans le peer-to-peer -peer lending, eh ben, les taux de défaut sont plus bas que les banques.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview d'Adrien Aumont, CEO de Kiskis Bank Bank, qui date de 2015. Kiskis Bank Bank est l'un des leaders européens du financement participatif. Sa mission est de permettre à des particuliers de financer des projets à fort impact économique, culturel ou social. Depuis son lancement en 2009, KissKissBankBank Bank a permis à plus de 33 000 projets de collecter près de 110 millions d'euros, créant ainsi une communauté de plus d'1,5 million de KissBankers. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Adrien Aumont et l'histoire de KissKissBankBank Bank dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous
0: alors, pour raconter euh, mon parcours euh, rapidement, euh, moi, j'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans. J'ai commencé à entreprendre à ce moment-là. Euh, C'est illégal d'arrêter l'école à 14 ans en France, mais je me, avec des combines, j'ai réussi à le, à le faire en, en toute légalité. Euh, à 16 ans, je me suis fait émanciper pour devenir adulte, enfin, pour devenir majeur hein, d'un point de vue légal. Et puis, et puis j'ai monté ma première boîte quand j'avais 16 ans, qui était une boîte de production de courts métrages et de making of. J'ai fait faillite à 17 ans avec cette boîte. Je l'ai refilé à quelqu'un d'ailleurs. Donc j'ai fait une transmission à 17 ans. Et puis, et puis j'ai été assistant de Thierry Ardisson à la télé à ce moment-là. Et puis à à 20 ans j'ai monté une autre. Euh, non, 19 ans, j'ai monté une autre entreprise, une entreprise de conseil en, en, en propagation. Euh, on parlait de, de, de buzz marketing et de viral marketing à l'époque, on était vraiment des gros ringards. Euh, et puis euh, ça n'a pas du tout marché. Euh, et au bout d'un an et demi, on a mis la boîte en sommeil. Euh, mais on a été embauché euh, dans la publicité avec mon pote, on a travaillé dans la publicité Alors, je passerai cette aventure qui, qui est plus une aventure d'intrapreneuriat parce qu'on a été très entrepreneur peut-être trop, trop entrepreneur dans cette entreprise où nous étions que salariés euh, et, euh, et après cette aventure euh, je suis parti avec, euh, avec Perte et Fracas plus avec, avec Fracas que Perte parce que je, finalement j'étais salarié euh, euh, et puis j'ai lancé l'aventure de de, de management et d'édition dans la musique à cette époque-là et pile à ce moment-là en fait on, on, on commence à travailler avec, euh, avec Omblin et, et avec Vincent, qui sont mes deux associés, euh, autour du projet de Kiss Bank Bank, qui ne s'appelait pas encore Kiss Bank Bank à l'époque. Et on commence cette aventure parce que euh, Omblin, qui est aussi euh, ma cousine, Vincent est le mari d'Omblin, euh, donc mon cousin par euh, euh, Alliance, donc c'est une boîte familiale en fait, euh, on se connaît depuis depuis très longtemps, euh, Omblin depuis toujours, et euh, Omblin travaille dans la musique depuis plus de dix ans à ce moment-là, et euh, c'est il y a sept ans, donc c'est pile au, au, au démarrage en fait de, du grand euh, merdier euh, dans l'industrie du disque, euh, venu euh, du peer-to-peer, -peer, venu euh, de ces échanges de fichiers, de serveur à serveur, d'ordinateur à ordinateur, et en gros il y avait une une étude qui avait été faite, je me souviens, ça, ça m'énerve parce que c'est fondateur et, et pourtant je ne me rappelle jamais de, de, de la source de cette étude. Euh, c'est peut-être ce, ce, mon, mon, mon grand défaut d'autodidacte, je ne me souviens pas des sources. Euh, et euh, en gros, c'était un, un, un graphique qui montrait que le chiffre d'affaires de la musique était en train de, de, de tomber, de s'exploser, et qu'en parallèle, une courbe montrait que les gens n'avaient jamais écouté autant de musique euh, depuis la nuit des temps. Donc, quand tu travailles dans la musique depuis 30 ans et que tu vois ça, tu, tu, tu tombes de ta chaise ou, 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 tu, ou tu sors des, des grosses conneries comme euh, Internet est un, un épiphénomène, euh, phrase de Pascal Nègre. Euh, toujours est-il que, que, en tout cas, ce qui nous fascinait, nous, à ce moment-là, c'était bah, simplement d'être témoin d'un changement de consommation. Et, de, et, de, et dans ce changement de consommation, euh, bien évidemment, il y allait avoir des laissés pour compte, euh, des gens laissés sur le bord de la route et que. Euh, ce qui semblait évident à Omblin euh, à cette époque-là, parce qu'elle était au contact de tous les artistes, c'était que euh, c'était très difficile dans cette période en fait, de trouver un nouveau modèle économique à la musique que le nouveau modèle allait naître du merdier, euh, du marasme qui pouvait durer 10, 15, 20 ans et qu'en revanche, les artistes allaient continuer à faire de la musique. Parce que les artistes échappent à, ce, à cette règle de marché de par leur vocation, de par leur passion, de par la nécessité à faire de la musique. Et donc, il fallait que les artistes puissent continuer dans la musique à faire des albums, à faire des, des tournées, à faire des, 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 des spectacles, etc. Et puis, à ce moment-là, c'est l'émergence des réseaux sociaux, on partage des photos de nos enfants sur, sur la toile, on partage des, de trucs, des tonnes de trucs qui sont hyper euh, intimes, en fait. Et on se dit, euh, euh, les gens sont peut-être aussi capables de partager de l'argent, en fait. Euh, et donc, de financer les artistes qu'ils aiment et, et dont ils sont fans. <cười> et donc, on décide de monter une plateforme de crowdfunding, ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, de financement participatif, ça n'avait pas ce nom-là non plus, et on commence cette aventure en essayant simplement en fait, de recréer un lien entre les artistes et leur communauté, les artistes et leurs fans, pour que les fans viennent financer leurs artistes. Dans cette continuité dans cette de, de, de réflexion, à ce moment-là, il y a My Major Company qui, euh, qui pointe son nez, qui sort, et qui sort sur la musique aussi, donc le même positionnement que nous, euh, beaucoup de choses avaient été essayées sur la musique à cette époque-là. Donc il y avait quand même certains modèles, on n'appelait pas ça du crowdfunding, on n'avait pas ces mots, mais il y avait quand même certains modèles qui existaient. Et euh, My Major Company sort en, en, en donnant comme règle du jeu le fait d'investir dans, dans un artiste, je dis bien investir, et de récupérer des dividendes si l'album marche. Or, si l'industrie est en, 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 en trouble et qu'elle qu perd de l'argent, pourquoi, tout d'un coup, ces artistes réussiraient à, à, à renverser la tendance et à renvoyer des dividendes aux internautes Et surtout, pourquoi est-ce que les internautes deviendra, euh, deviendraient euh, finalement euh, propres gestionnaires du risque financier euh, du fait d'investir dans la musique, alors que c'était au label quand même de continuer à avoir cette responsabilité bon. Premier point dans le, dans le positionnement de My Major Company. Puis deuxième point, ils sont eux-mêmes labels de musique et tout d'un coup, si tu es plateforme de levée de fonds et que tu es label et que tu dois t'occuper de la carrière des artistes, tu n'es pas scalable. Tu ne peux pas avoir un modèle économique basé sur le cut, la commission que tu prends sur les levées de fonds, mais tu dois être sur les résultats que tu fais sur un album. Donc en gros, tu fais prendre tous les risques aux internautes, et toi, tu récupéreras les dividendes et tu reverseras s'il y en a. Donc tout ça ne semblait pas extrêmement juste, en fait. et ne semblait pas réinventer la chaîne de valeur du disque. Donc on s'est dit... On va partir sur un modèle de, de contrepartie, euh, de don en échange de contrepartie, qui en fait était un modèle qui était déjà poussé par artistes chers qui était l'ancêtre de toutes nos plateformes, en fait, et qui était presque basé que sur des artistes de jazz, où les gens venaient préacheter acheter un album, avoir un concert à domicile, etc., donc on part sur ce modèle-là, on est sur six mois sur un prototype qui est juste sur la musique, très rapidement on sait qu'on va ouvrir à tous les, 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 les secteurs créatifs et innovants. Euh, Kickstarter est plus rapide que nous, sort totalement ouvert à tout, et on se dit merde c'est exactement ce qu'on comptait faire là à la sortie du prototype, et donc on pivote très vite et on ouvre à tous les secteurs créatifs et innovants six mois après le lancement de notre prototype. Donc on sort en septembre 2009 et en mars euh, 2010, KissKissBankBank existe tel que vous le concevez aujourd'hui. Donc voilà le, le, le démarrage de cette aventure et puis, euh, et, puis ça, et puis ça va être dur et puis ça va être difficile euh, difficile de faire comprendre aux gens que on peut financer la culture à travers euh, cette proposition à travers une idée de, de don en échange de contrepartie euh, que à partir du moment où ça fait pas de dividende qu'il y a pas de taux d'intérêt bah comme la nature a horreur du vide et bah elle va être on va générer des, du lien social extrêmement fort et là, on va découvrir toutes les vertus humaines, sociétales, en fait, de notre proposition. On avait euh, bonne conscience des vertus euh, pragmatiques, euh, euh, presque business pour tous ces secteurs qui, qui allaient être euh, métamorphosés. On n'avait pas pris en compte cette dimension humaine euh, d'empathie, de solidarité et, et de lien social au bout du compte, qui va en fait être le driver de tout ce qu'on va faire derrière. En fait, Donc, c'est l'utilisation de notre plateforme qui, nous, qui, qui fait naître, en tout cas, son, son, euh, sa vertu la plus forte. Et puis, tout le monde se fout de notre gueule au débarrage, quand même. Et puis, on nous dit, ça ne marchera pas, c'est pas possible. En même temps, on n'exécutait pas hyper bien. Euh, on faisait euh, 9 choix sur 10, qui n'étaient pas forcément des bonnes idées. Et puis, au fur et à mesure, tu n'en fais plus que 8, conneries sur 10. Et puis, après, tu n'en fais plus que 7. Et puis, bon, après, au bout d'un moment, tu commences à comprendre ce que tu fais, à, à connaître ton métier. Et la première, année, la première année, on a collecté 100 000 euros pour la création et l'innovation. C'est assez ridicule. Deuxième année, on a collecté 600 000 euros. <rire> pour la création et l'innovation. Euh, troisième année, on a collecté plus de 2,2 millions d'euros. Ensuite, plus de 8 millions. Et l'année dernière, plus de 14 millions. À partir des 8 millions, on devient leader en France, leader en Europe et troisième mondial, alors qu'on était à la traîne derrière, derrière My Major Company parce qu'on avait commencé plus tard, parce que Lul était un concurrent important en France et qui euh, il tenait quand même la corde. On faisait beaucoup plus de chiffres d'affaires euh, parce que d'autres sources de revenus, mais sur le volume d'affaires, était étaient quand même devant nous. Et puis on a rattrapé, rattrapé, rattrapé. Et donc, voilà, année 4, on passe devant tout le monde. Euh, année 5, euh, on concrétise. Euh, et juste quand je montais les escaliers, on entend en fond Oussama, qui fait une, une présentation pour, euh, pour The Family, il disait... Euh, j'en ai entendu que ça euh, première année tu valides ton concept donc normalement on aurait dû s'arrêter euh, troisième année euh, tu, tu valides ton marché euh, ta vision et ta position sur ce marché en troisième année on aurait dû arrêter encore euh, selon cette, ces conseils et euh, année 5 non, vous allez voir, c'est n'est pas par, mes, par, par, par esprit de contradiction. À, à, année 5, euh, c'est la consolidation de ton entreprise. On y est enfin. Et année 10, c'est euh, tu sais si tu as fait une grande chose ou non. Euh, on a encore 5 ans devant nous. Euh, je, je, je contredis ce que j'ai entendu de, de la bouche d'Oussama parce qu'il a raison, mais qu'aucune entreprise ne se monte sur un modèle prédéfini. Et que donc, si tu lâches au bout de deux secondes, parce qu'on t'a vu dit dans une conférence qu'au bout d'un an, c'était cette raison-là, tu t'es peut-être planté à lâcher à ce moment-là. Et, euh, et moi, je me rappelle d'un truc, d'un dicton, mais pareil, je ne les connais jamais par cœur, les dictons, je n'ai pas le cerveau qui a été fait pour, mais euh, n'abandonne euh, jamais, tu risques d'abandonner une seconde avant le, avant le miracle. Euh, donc on a plus été dans cette tendance-là, c'est quelquefois une erreur, quelquefois tu tu t'obstines un peu trop et, et, et c'était le temps de trop qui t'a foutu dans la merde, toi personnellement. En tout cas, nous, on y est allé de cette manière-là et ça a plutôt bien marché puisqu'on arrive à la cinquième année euh, au constat que, que Kusama faisait c'est que tu as réussi à faire une entreprise qui tient la route. Euh, c'est plus une start-up, c'est plus un, un projet, c'est une entreprise. Euh, il y a un an et demi maintenant, donc c'était au bout de quatre ans euh, d'aventure entrepreneuriale. Euh, on avait refusé tellement de projets qui ne rentraient pas dans le cadre de la création et de l'innovation. Des projets personnels, permis de conduire par exemple, la mobilité, c'est un projet qui peut, avec beaucoup de volume, apporter quelque chose à la, à la, à la société, hein, parce que je, dans les zones rurales, pas avoir son permis de conduire, c'est pas avoir un job. Donc ça, c'était un point qui était important, mais aussi beaucoup de projets d'artisans, de commerçants, euh, et de gens qui n'avaient pas forcément euh, ni la capacité à créer des contreparties en échange, et puis ensuite, souvent des gens qui avaient un modèle économique qui tournait, en fait, et qui, qui pouvaient, d'une certaine manière, et c'est là où ça fait le point avec Hello Merci, qui pouvaient rembourser l'argent qu'ils étaient en train d'emprunter. Et en fait, on a voulu appuyer un peu plus fort, en fait, sur le positionnement euh, solidaire, et euh, on a créé Hello Merci, emprunter à des gens qui vous veulent du bien, qui est une plateforme sur laquelle on peut emprunter jusqu'à 10 000 euros, auprès de sa communauté, mais à taux zéro. Donc... Euh, les gens qui me prêtent de l'argent me prêtent 100 balles et récupèrent 100 balles selon un échéancier. C'est totalement solidaire en fait. Et pareil, là, on nous a pris pour des fous, on nous a dit mais attendez, quand tu prêtes de l'argent, tu espères avoir des dividendes en échange. Et nous, on avait en tête le fait quand même que, si je prends mon exemple perso, j'ai 1000 euros qui dorment à la banque, euh, mes 1000 euros à la banque me rapportent 30 euros bruts par an. 30 euros bruts par an, après imposition, ça fait 15 euros. Donc j'ai immobilisé 15 euros euh, j'ai immobilisé 1000 euros à la banque pendant toute l'année et je récupère 15 euros qui me permettent d'aller me faire un sandwich et, un, et une bière Pff, je, 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 je m'en fous quand même bien 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 quand même de ces 15 euros alors je prends ces 1000 à la banque je les mets dans hello merci je prête à plein de projets j'ai sauvé mon fric de la même manière sauf que j'ai sauvé des projets en plus donc après, c'est réussir à générer, en fait, cette, cette, euh, cette, encore une fois, hein, cette empathie et cette solidarité chez les gens pour que cet argent soit protégé en protégeant des projets. Et non pas en créant 15 euros de, de, de un sandwich baguette, une bière et un café. Parce que c'est quand même ça, ce que ça me rapporte. Et on est parti dans cette aventure. Et cette aventure, aujourd'hui, elle est utilisée principalement par des artisans et des commerçants. Et euh, ça, a mis du ça, prit, ça prend du temps à démarrer ça prend beaucoup plus de temps à démarrer proportionnellement que Kiss Kiss Bank, Bank. Et en fait, la raison, en tout cas c'est la conviction qu'on en a aujourd'hui, c'est que c'est pas, euh, pour rappeler nos, nos, nos chiffres, hein, cest qu'on en est à 27 millions en 5 ans avec Kiss Kiss Bank, Bank et puis je vous ai fait la progression des, des, de l'argent collecté, sur Hello Merci en ce moment, on doit être presque à 800 000, euh, et on, va faire, on fait une, une année 2 qui doit faire euh, peut-être... Euh, 25 ou 30% de croissance, donc on est très loin de la croissance qu'on avait sur Kiss Kiss. Et en fait, il y a un truc, c'est que dès lors qu'on s'adresse à des secteurs créatifs et innovants, il y a une porosité entre les, les communautés. Un, un musicien, il est ami avec des réalisateurs et des designers. Il n'y a pas cette porosité chez les commerçants et chez les artisans. Donc les leviers marketing ne sont pas les mêmes leviers, en fait, simplement de sourcing de projets, de partenariats, de services de qualité qui créent justement d'autres euh, utilisateurs mais d'autres leviers sur lesquels on est en train de faire des recherches en ce moment. Néanmoins, on a un an et demi, on a collecté 800 000 euros sur un modèle dont on est les seuls euh, euh, à y croire. Et on pense clairement aujourd'hui que le marché étant beaucoup plus grand que celui de la création et de l'innovation, on pourra faire une machine beaucoup plus grande que banque Mais encore une fois, on ne s'arrête pas au bout d'un an à savoir si c'est une bonne idée ou non. On ne fait pas le bilan au bout de trois ans, on fait un bilan tous les mois, chaque semaine, on se pose la question en permanence et on y croit. Et on continue. Et puis, euh, par force de, de persévération, euh, on arrivera à faire quelque chose de, de très intéressant avec on Merci. Et il y, a deux, il y a deux mois, au fin de notre aventure entrepreneuriale, nous avons lancé, il y a un peu plus de deux mois, nous avons lancé l'Endopolis. Et l'Endopolis, l'économie dont vous êtes le héros, c'est une plateforme sur laquelle, cette fois-ci, des TPE et des PME peuvent venir emprunter pour se développer. C'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt, c'est de la dette communautaire, participative. Donc l'entreprise vient emprunter jusqu'à 1 million d'euros, maximum par an, et vous, vous allez pouvoir prêter à cette entreprise, prêter d'ailleurs à plusieurs entreprises, en créant un portefeuille, et en espérant générer des taux d'intérêt, des rendements annuels, qui iront de 5 à 12%. Notre, notre but, en fait, euh, avec cette nouvelle aventure, c'est deux trucs. Premièrement, que les TPE et les PME françaises puissent emprunter plus facilement pour se développer. Et donc, qu'on ait un autre rapport au risque que celle-ci suscite. Parce que quand les taux d'intérêt à la banque sont bas, on ne prête pas parce que c'est trop risqué. Et quand ils sont hauts, ils sont trop hauts pour un, un entrepreneur. Donc on est dans une situation, une carence. Et nous nous engouffrons finalement dans cette carence pour régler le problème de ces entrepreneurs. L'argent des à A, etc., ça va vers les grandes entreprises, les, 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 le CAC 40. Euh, Ce n'est pas, pas en France, mais je ne sais plus où c'est. Quand on prend 80% de l'argent injecté en, 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 en prêt aux entreprises, ça va à 20% des entreprises. Donc il y a 80% qui ne sont pas touchés par cet argent. Nous, on veut adresser ces entreprises pour qu'elles se développent et on estime que c'est notre économie réelle. Donc notre proposition, en fait, est tout simplement de dire aux gens... Prenez une partie de votre épargne, pour les plus pionniers, prenez la totalité de votre épargne et injectez-la d'un coup d'un seul, par mensualité, quand ça vous chante, dans l'Endopolis et dans les entreprises qui viennent emprunter chez nous. Donc c'est une grande ambition, euh, c'est le démarrage, on a euh, deux mois et demi maintenant, on a collecté plus de 600 000 euros euh, on a, euh, je crois, 75% de réussite. Presque Toutes les entreprises presque arrivent à se financer. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas réussi. Euh, sur 16, je crois, je, je, je dis peut-être des bêtises, je connais plus les chiffres à 6 000 et quelques, les tout petits chiffres, c'est un peu absurde. Euh, et et, et, et aujourd'hui, euh, il va y avoir de la concurrence, ça va être un marché euh, où il va y avoir du monde, mais ça va être un très très gros marché, beaucoup plus gros que celui de KissKissBankBank, Bank, plus gros que Merci. Et le modèle aujourd'hui, en tout cas international sur ce sujet, c'est Funding Circle, qui est une, une entreprise anglaise, qui en est à 500 000 pounds ou un truc comme ça, 500 millions de pounds pardon, en quatre en ans, je crois, ou en trois ans. Donc il y, a, il y a pas mal de choses à faire sur ce segment. Voilà, peut-être qu'après on s'attaquera à l'equity, crowdfunding, euh, et puis plein d'autres, plein d'autres idées qu'on a, qu'on a en tête. Donc voilà, pour finir et conclure, aujourd'hui je crois qu'on est la seule entreprise à avoir trois startups de crowdfunding chez nous, euh, avoir la croyance en effet de la création d'une gamme hein, et d'une entreprise de crowdfunding au sens large. Euh, on est au tout début, au tout démarrage de cette vision-là. On a fini notre premier chantier, hein, c'est se caler sur cette vision. Maintenant, à nous de, de faire grossir ce, ce, cette vision, de la faire croître et puis on activera d'autres visions par la suite si, si tout se passe bien dans la continuité de cette aventure. Sur l'endopolis, c'est technique. Parce que sur l'endopolis, il y a des taux d'intérêt. On n'est pas dans un rapport solidaire. Donc on est dans un vrai rapport de, de, de concurrence, euh, finalement, euh, au champ des possibles. On est en concurrence vis-à-vis -vis des banques sur le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on doit avoir plus de dossiers acceptés chez nous que auprès d'une banque. C -à c les vertus du crowdfunding euh, font que ça doit être un champ des possibles. Mais en même temps, on doit accepter suffisamment de dossiers de qualité pour que on ait moins de défauts que la banque et que vos rendements soient meilleurs qu'à la banque. Donc on, on nous demande beaucoup. Et donc c'est cette mission qu'on qu qu se donne, au même titre que dans notre rapport à la concurrence, c'est finalement permettre à des entre, entre, entrepreneurs d'emprunter euh, à la juste valeur pour que ce soit sain pour leur business, que ce soit suffisamment rémunéré pour satisfaire les prêteurs. Donc, tout cette, cette, euh, euh, cet équilibre, en fait, que nous devons euh, trouver est au cœur, finalement, de notre modèle. Donc, euh, des analystes travaillent chez Lannopolis euh, deux analystes aujourd'hui. On espère en avoir plus bientôt, mais euh, pour vous expliquer justement comment on, on, on note les entreprises, euh, la méthodologie est la suivante. Pour être éligible sur l'Endopolis, vous devez avoir deux bilans minimum. On doit avoir une ancienneté, un historique. C'est obligatoire pour pouvoir mettre une note. Vous devez, contrairement à, 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 à la banque, vous devez être à l'équilibre, à un atterrissage troisième année. Donc, on va travailler sur le prévisionnel, on va travailler sur ce qui va se passer dans le futur. La banque ne vous prête jamais si vous n'êtes pas à l'équilibre à ce moment-là, sur du, des fonds de, de haute de bilan et de développement. Euh, donc le premier travail, c'est un travail d'analyse sur les bilans passés. Le deuxième travail, c'est de matcher euh, l'analyse qu'on a fait sur vos bilans, sur les scores de votre secteur. Donc on a toute une base de données qui nous est transmise par Score et Décision, qui est la base de données sectorielle. Donc on va voir qu'un secteur est, est, est en danger, et bien ça va pondérer finalement cette entreprise, ou alors ça va montrer qu'elle est très très forte, cette entreprise, dans un secteur en difficulté. En tout cas, ça va nous permettre d'analyser avec euh, plus d'éléments. Et puis, nous avons créé, euh, en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, un label en fait, euh, que, qui est donné par l'expert comptable de l'entreprise sur le prévisionnel. C'est-à-dire qu'en gros, l'expert comptable va s'engager euh, aux côtés de son, de son entrepreneur pour dire « j'y crois » à que, ce que dit M. Euh, Trucmuche. Oui, c'est une caution morale. C'est morale technique, ça n'a pas, de, ça pas de, de, de valeur juridique ou d'assurance ou quoi que ce soit. Mais ça permet quand même de se dire « oui, c'est sérieux ce qui est en train d'être projeté ». Donc c'est ces trois éléments, aujourd'hui, qui permettent de faire ce scoring. Mais le meilleur des scorings, c'est la foule derrière qui va décider ou non de soutenir un projet. C'est le forum qui est sur un projet, c'est d'ailleurs assez amusant, c'est de voir les échanges qu'il peut y avoir sur des points clés des dossiers en fait, tout d'un coup il y a des experts qui arrivent, qui connaissent le secteur hyper bien et ils se disent « mais vous avez pris en compte ce truc ?». Tout d'un coup il y a la réponse de l'entrepreneur. Si la question, il elle, n'y elle, 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 a pas de réponse, et si les gens vont bien regarder le forum, ça ne passe pas. Si la réponse, elle est, elle est parfaite, limite, la personne qui a posé la question ramène toute sa bande. Donc, la foule, elle joue un rôle assez important. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, par exemple, sur, sur, de la, sur de la notation pure, en fait, on regarde un banquier, un banquier, il n'est jamais spécialiste de tous les secteurs qu'il qu 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 adresse. Et quand il renvoie des dossiers dans l'algorithme, entre guillemets, euh, il n'y a pas d'expert de ces dossiers non plus. Donc, on a une frilosité sur, finalement, tous les secteurs qui sont en train de naître, une frilosité sur tous les secteurs qui sont en train de mourir, c'est une frilosité sur tous les secteurs créatifs, une, une frilosité sur les secteurs solidaires, donc vous avez intérêt à vraiment être en train de, de piloter euh, une foncière ou un, 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 un truc euh, bien vénère dans la finance pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de leur dire. Euh, là encore une fois, bah, la communauté de l'entreprise, de l'entrepreneur, il y a des gens qui vont se manifester si on est face à un margoulin. Il y a des gens qui vont se manifester si on est, on est face à, à, à quelqu'un dont on n'avait pas vu un, un très mauvais track record qui pourrait peser sur la notation. enfin bon la foule chante juste, en fait. Euh, et on, on mise là-dessus. C'est la croyance du crowdfunding. Et jusqu'à présent, cette croyance, sur toutes les plateformes, que ce soit dans le microcrédit, dans le peer-to-peer -peer lending, rémunéré aux États-Unis ou en Angleterre, eh ben, les taux de défaut sont plus bas que les banques. Jusqu'à quand est-ce qu'on est arrivera à maintenir le champ des possibles avec ces, ces nécessités de risque inférieures à ceux des banques C'est toutes les questions. Mais en même temps, pile à ce moment-là, tous les outils de scoring sont en train d'être de, 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 révolutionnés. Euh, des tonnes et des tonnes d'indicateurs sont en train de rentrer en ligne euh, de compte et de notation qu'on n'avait pas auparavant. Et donc ça va, ça va aussi euh, euh, finalement euh, rendre tout ce travail encore plus passionnant. Pour finir, sur l'endopolis, on ne demande aucune garantie aux entrepreneurs. Donc pas besoin d'hypothéquer votre baraque, pas besoin... De, 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 de mettre votre femme en caution. Euh, je veux dire, vous payez des taux d'intérêt, ces taux d'intérêt doivent rémunérer le risque, et c'est tout. C'est notre croyance dans, dans, dans le rapport qu'on doit avoir avec euh, son financeur ou ses financeurs. Et puis après, on sait aussi que dans des cas de défaut, cet aspect-là, euh, il ne tient pas la route. Euh, un entrepreneur se met en faillite personnelle, ou avec, il y a d'autres mécaniques et on récupère ni sa femme, ni sa maison. Donc euh, c'est un coup de pression qu'on met à des entrepreneurs, et on se rend compte que quand on enlève un peu la pression, les entrepreneurs se, se, se démerdent bien mieux. Donc, bon, on euh, ne va pas faire le grand écart, réinventer le monde hein, sur euh, ces aspects de risque, etc. Néanmoins, on travaille à modifier tous ces équilibres et à les ouvrir au fur et à mesure, et surtout à les ouvrir en montrant que quand on les ouvre, euh, eh bien, euh, il y a moins de risques. C'est ça le, le levier. Pour finir, il y aura des défauts. C'est plus à risque que de mettre son argent dans, dans un livret A. Euh, J'espère qu'il y aura des défauts qui seront inférieurs à ceux des banques. Ça, c'est côté challenge. Si ce n'est pas le cas, mais qu'ils viennent pondérer, enfin, euh, que les taux d'intérêt pondèrent ce risque et qu'on arrive sur quelque chose de rentable, on aura gagné aussi. Donc, euh, voilà, tout, tout le monde euh, se tourne vers la fin de notre année, euh, la fin de l'année de, de nos concurrents, et de voir exactement euh, comment on se situe sur ces, euh, ces aspects-là. Et à la fin de la fin, hein, quand il y a un défaut, eh ben, ça, ça passe en recouvrement. Donc, euh, on peut recouvrir hein, cette, cette perte avec euh, un partenaire qui s'occupe euh, en fond de, 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 de route du recouvrement. Pour ce qui est des lots merci, le risque, il est, il, est, il est grand, mais comme on est sur des, modèles, sur des montants beaucoup plus bas, c'est beaucoup moins risqué. Euh, Jusqu'à jusqu présent, on a eu des défauts euh, mensuels. Je ne peux pas ce mois-ci, je remets au mois d'après. Nous, on a monté une machine amiable qui permet à chacun de dire « oui, j'accepte ».« Non, je sors bah, », trouver des manières de faire discuter finalement les communautés. Et en fait, sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un euh, défaut mensuel qu'on va rebasculer, ce qui est hyper amusant, c'est que, contrairement à une banque à qui vous devez 10 000 balles, là, vous devez 100 à, à, à plein de personnes. Et donc, et donc euh, moi, quand j'ai euh, une créance sur 10 mois à 10 euros qui ne passe pas, je dis tout de suite « oui », en fait. Je m'en fous que cette créance, elle, elle revienne à 20 euros le mois d'après. Donc, il y a une bienveillance totale, ce qui fait qu'il n'y a, a jamais de problème il y a eu une seule fois un défaut total, sur un montant de 10 000 euros, ou non, de 6 000 euros, je ne sais plus exactement. Et euh, il se trouve que c'était le premier cercle de l'entrepreneur qui euh, avait financé cet emprunt. Et donc, son premier cercle était extrêmement bienveillant. Et donc l'entrepreneur a dit, j'ai fait faillite. Donc, ce n'est pas un défaut d'un mois ou d'une créance ou de deux, j'ai fait faillite, euh, je ne peux pas vous rembourser. Et toute la communauté a, a, a répondu, c'est pas grave, on fera comme si c'était un Kiss Kiss banque. banque Donc c'est ironique, c une, c une, et, 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 et c'est faux, parce qu'ils n'ont pas eu de contrepartie en échange, ou je, ou je crois pas, mais en tout cas, la bienveillance, l'empathie est au cœur en fait, de cette mécanique. Donc c'est sain. Après, il y a un seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on a organisé ce qui s'est toujours fait de la, depuis la nuit des temps, du prêt de la main à la main, on organise ça, Malheureusement, il n'y a pas d'études sur le sujet, mais je crois qu'on a moins de taux de défaut chez nous que ce qui se passait de la main à la main à l'époque. Voilà. Après, euh, bah le but, ça sera de montrer qu'on a finalement aussi peu de taux de défaut que dans la microfinance. Et à ce moment-là, on aura gagné parce que, voilà, la, le lien social, euh, certains parlent de pression euh, sociale, mais je préfère garder le terme de lien social. Il est, euh, il est plus fort que le lien bancaire ou le lien euh, interinstitutionnel. Moi, je raccroche avec mon banquier, putain, le relou. Et lui, il raccroche pareil, en disant, putain, le relou. Enfin, je veux dire, la relation, elle est, depuis un certain temps, grippée. Là, tu rembourses en premier ta famille, tes amis, et puis tu verras avec le relou après, quoi. Je caricature un peu, mais euh, voilà, on rembourse plus facilement sa communauté euh, qu'une qu institution, hein, qu'une grande entreprise. Et encore une fois, le risque est découpé, hein. Là, sur la solidarité, on va être sur, sur banque. on va être beaucoup plus sur des associations euh, qui vont monter un concert pour l'un, l'autre qui va créer une bibliothèque, l'autre qui va. Donc on est sur des choses où il n'y a pas forcément de modèle économique. Donc comme il n'y a pas de modèle économique, le remboursement, il est compliqué. Donc euh, à ce moment-là, on recommande d'utiliser banque. Et puis quelquefois, on va se retrouver avec. Euh, avec un, un, un commerçant qui pourrait très bien, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une boulangerie qui veut. Qui veut euh, la création d'une boulangerie, parce que c'est arrivé euh, à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Euh, ils sont allés sur Hello Merci, parce que c'était plus simple que de filer des croissants à, à un fichier de gens euh, tous les matins pendant, pendant 10 ans. Je caricature un peu, parce qu'on aurait pu trouver des, 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 des contreparties intelligentes et tout et tout, mais c'était moins, moins évident. Et après, euh, et après, ce qui est cool, c'est que les gens chez nous peuvent choisir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise à emprunter et à rembourser que de, que dans, que de, de shipper des contreparties. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à, à, à envoyer des contreparties plus qu'à qu qu emprunter et à rembourser. C'est bien de pouvoir donner le, le choix et c'est encore mieux quand c'est au même endroit parce que c'est les mêmes équipes, c'est fluide. Aujourd'hui, aujourd il y, y, y a tout sur Hello Mercy. Maintenant, oui, on peut penser que demain, plus que rural, on, sera, on aura plus d'utilisateurs dans le reste de la France, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. Il y a beaucoup de commerçants à Paris, il y a beaucoup d'artisans. Il mmh. faut juste qu'il se passe le mot et qu'ils et que, euh, voilà, qu 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 embrayent, qu'ils emboîtent le pas de, 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 ces, nouveaux, de ces nouveaux outils. Je n'ai pas encore d'équilibre territorial sur, sur, sur ce sujet. Mais euh, oui, il euh, y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent banque euh, aussi, mais Hello Merci. Euh, et c'est marrant parce qu'ils sont... Et contrairement à d'autres secteurs ils ne sont pas en facture d'usage parce qu'ils sont à la campagne donc ils ont besoin d'être connectés donc par nécessité ils sont bien plus forts sur internet que d'autres
1: c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous